0: 好，欢迎继续收听品读香盛人间烟火香自来。经常啊，会有香友来让我推荐香品啊，一来就会问很多问题，而且呢，都是一大串的问题。比如说啊，喝茶的时候要用什么香啊？啊，读书的时候又要用什么香呢？啊，睡觉的时候又要用什么香呢？啊，夏天适合用什么香？冬天适合用什么香？那北方天干物燥啊，用什么相好？南方呢，潮湿多雨，又要用什么相好？那还有早中晚的用香啊，二十四节气的用香，不同体质的用香等等等等啊，太多了。那么这一系列的问题啊，也的确是个问题啊。我想呢，也是很多听众朋友们内心的疑惑所在。但是这个问题呢，却不好回答啊。因为如果我一一的来为这些不同的场景来做用箱推荐的话呀、啊，那我们的节目可能就要变成一场主播的带货秀了。因此我思来想去啊，授人以鱼不如授人以渔啊。那么我们还是应该来花一些时间，用一个系列的节目来对这些问题啊做一个相对专业的解答。那么目的啊也不是要给出某一个。固定的答案啊，你一定要用什么什么香才好，而是重在探寻一种解答问题的方法。所以，按照惯例啊，我们也来给这个新的系列取一个小标题吧，那就叫它“用香之道”吧。那么，之前的节目里呢，我们已经讲过啊很多的传世香方了，但是大家会发现，呃，香方当中呢，很少会有提到香气的效果。和它适合的用香场景的啊，这些文字啊，大多都是啊、呃、制作完成以后就弱入长法啊，以长法烧制，这样啊就草草结束了。那么这也是让大家产生一连串疑问的原因所在。但是少它却并不代表没有，在香盛啊卷23收录的《会斋香谱》当中啊，就记录了一则独特的香方。他对于用香的季节、时间、地点、功效等等这些问题，都做出了相应的说明。那这在整部香圣当中都是绝无仅有的。因此，如果我们能够读懂它，就能找到破解这一大堆问题的方法了。那我想，这也是古人所留给我们的一把秘钥。那么，它的名字是什么呢？就是五方真气香。在讲这则香方之前啊，我们要先来了解一下它的这个出处啊，也就是这本《惠斋香谱》。这本香谱呢也十分独特啊，它不像其他的香谱啊，这个陈氏香谱是陈静啊编撰的，洪氏香谱呢是洪居富编撰的，它总能找到一个具体的作者。但是这本香谱啊，它除了“惠斋”这两个字啊，表明了这个编撰者的一个斋号以外，我们并不知道他姓甚名谁。啊，是何许人也？但是在这个《会斋香谱》的序当中啊，作者却给我们提供了远比他的姓名更加重要的信息。比如说啊，对于香谱当中这些香方的来源，作者这样说：“于今春季偶于湖海或明乡新谱一侧，众多错乱，首尾不序。啊，这个意思就是说，我今年春天的时候啊，偶然从江湖上得到了一本明香新谱。那原文里的这个湖海呢，它就是一种泛指了啊，也就是说，具体是从哪来的啊，我也说不清楚，十分的神秘。而且呢，这还是一本新谱，也就是说新出现的香谱，在之前从未有过记载。但是其中却有很多的错乱之处首尾呢也都不够完整。那言下之意，这要么是一个残本啊，要么呢就是未经整理的这个草稿，所以作者啊就承担了接下来的修复和整理的工作。他接着说：“读书之暇，对谱修和，一一视之，则其美者，随笔录之，集成一帙，名之曰《会斋香谱》。”啊，意思就是说，在读书的间隙里啊，开始对照香谱上的香方来一一的制作测试。那这个过程我们之前也有讲过啊，叫做正香。它不是去啊翻书啊查资料啊，也不是去凭空的推测猜想，而是实打实的来复原香谱上的这些香方。那么通过正香，我们会发现有一些香方啊，它是停留在空中的呀，也就是根本无法落地，你是做不出来的。那有一些香方呢，啊，能够做出来，但它的香气却让人难以接受，所以大多属于臆想方啊，也就是可能从来都没有经过实际测试的一种想象当中的这种配方。那么诸如此类啊，等等糟粕都会在正香当中被筛去，而最终留下的呢，才是精华啊，也是值得作者去记录啊、整理的。于是啊，作者就将这些精华呢集为一册，这才有了《惠斋香谱》。那么成书的时间啊，也说得很清楚，是景泰壬申立春月，也就是1452年啊，大明景泰三年的春天。所以这个香谱当中的大部分香方啊，它都是明代的，这一点本身就很难得，因为在周嘉胄的这个香盛当中所收集的主要是唐宋古方。那么明代的新香方可谓是不可多得的新鲜内容啊！当然对于我们来讲啊，明代的香方它也是古方了。那么尤其是这本香谱当中，它记载了为数众多的线香的香方啊，这也是极其难得的啊！在之前的香谱当中，并没有太多关于线香的记载。那么这同时也佐证了线、啊、香的流行是在明代才开始的。那么，除了介绍香谱的来龙去脉之外啊，这个作者呢还在序当中啊，对不同的香气应该对应不同的场景这个问题，也表达了自己的观点。那么，对于香气啊，他是这样说的：焚香者要安味之轻浊，便香之轻重，尔则为香，迥则为辛，贞洁者可达穹苍，混杂者。堪供赏玩，那么意思就是用香的人呢，一定要会辨别香气的特征，它是轻还是浊，是轻还是重，是近还是远，那这是最基本的。然后真洁者啊，也就是这个纯粹干净的香气了，那么它是可以直达苍穹的，那它就适合用来修禅悟道啊，入定静思啊，等等。而混杂者呢，也就是混合了很多种味道的香气，那就更加适合来赏玩之用了啊！它可以助兴，也十分富有乐趣。那这里我们要多说一句啊，就是这个古人在某些用语上啊，可能会让今天的我们感觉到似乎有一些贬义啊。比如说这里的混杂者，啊，很多朋友一看到这三个字，就会认为那这是一个贬义词，那肯定是贞洁者是最好的。啊，混杂者肯定是劣质的啊，那就只能玩玩而已了，它是不登大雅之堂的。但其实啊，古人完全没有这样的意思，这个贞洁与混杂并没有上下高低之分，而且这二者呢也并不是对应着单方香与合香的、啊、它只是从香气特征的这个角度来。告诉我们啊，这两种类型的香气，它是各有各的用途的，它适合不同的人啊，或者适合不同的用香场景而已。那么接下来他开始讲场景了，他说：“琴台书几醉宜白芷沉潭，酒宴花亭不尽龙涎占乳。”那这就说的更加具体了呀。你看，琴台、书桌啊、茶几这三样。基本上就代表了古人的这种雅室之内了呀。那么最适合用来熏百子香啊，熏沉香和檀香。而在酒宴之上、花亭之中呢，啊，那它显然是指更加开阔的这个空间里了。那有很多的人啊，很热闹，它不是那种孤寂呀、啊、冷清的这种氛围。那么就可以用龙涎香、占香、乳香之类了。那至于为什么，啊，我们后面会详细来讲。所以你看，这句话基本上就是这位神秘的惠斋先生啊为我们做出的解答了，也挑明了他对于用香之道的态度，那就是因地制宜，因时而异。那我想这也是为什么啊他会耗费如此的心血啊来重编这本江湖杂谱的原因所在了，因为这本香谱里的香方也的确非常迎合他的胃口啊，与他的这个用香理念。是不谋而合的。那么究竟是什么样的香方啊，对它产生了这样大的吸引力呢？啊，我们来看其中一则经典之作，也是我们这个系列的主角了。它叫五方真气香。五方真气香啊，这个听起来又像是一款道家用香吧？那的确，它与道家文化也有很深的渊源，只是它的用途却更加广泛了。它不仅仅是道观用香，而是涵盖了各种用香的场景的，啊，画堂书馆、酒榭花庭，皆可熏焚。那么他是怎样做到的呢？那、啊、因为他不是一款香啊，而是整整五款香的一个合集，而且还不是江南遗主帐中香那样啊，是在一个香名之下挂了四种这种不同的制法。这五款香啊，它从根本上来讲就是五款完全不同的香品，啊，它们分别是东阁藏春香、南极庆寿香、西斋雅逸香、北苑凝芳香和四时清味香。那么，它们各自用料不同啊，制法不同，颜色不同，香气也不同。那最为难得的是呢，在每一款香方的开头还写了一句话的注释。啊，或者叫备注，他就把香气的属性啊、最佳的用香时节、最合适的用香场景也全都交代了一遍。那比如说啊，东阁藏春香的第一句就是“东方清气属木，主春季，以华严焚枝，有百花气味。”啊，那么这句话看起来好像很好理解啊，这个春天用的吗？啊，酒宴之中，花亭之下。这些场景是最为合适的，因为它有百花香气嘛，啊，所以也十分的应景。但是如果我问你，这种香气与东方有什么关系啊？那这个东方的清气，它是指的什么呢？它为什么是属木的？它又为什么可以代表春天？那关于这些问题，我不知你又将如何去理解呢？那想必已经远远的超出了香方上这几个简单的。文字了吧，所以，我们去解读古方啊，我们直白的去翻译这些文字是没有太大意义的。这些古文背后所蕴含的道理，才是我们应该去追寻的。那么，接下来啊，我们就要从这个五方开始讲起了。那究竟什么是五方呢？简单来讲啊，五方嘛，就是东南西北中这五个方位。但是，我们再看看这个香方。哇，他的确里面是有东南西北的，啊，东阁长春，南极庆寿，啊，西斋雅逸，北院明方。但是在第五款香却是以四十开头的。那什么又是四十呢？那如果跟五方来对应的话，四十就应该对应中央。但这两者之间又有什么样的关系呢？那如果我们按照这个逻辑去往下讲的话。我想大家会越来越糊涂的，所以啊，干脆让我们先跳出这个箱方本身，从另外一个更高的格局上来探讨这个问题。格局啊，这个词我在节目里会经常提到它。那什么是格局？格局其实就是你视野的高度。啊，打一个比方啊，你站在一片树林里，你的视野都被遮挡了，那么此时的东南西北对于你来说，无非就是固定的四个方向。啊，它除了可以帮你指路以外，没有其他的意义了。可是，当你爬到山顶上，你的视野变得开阔了，那你就观察到了：哦，太阳是东升西落的，月亮呢，它却并不固定了啊，它的升降是时而东时而西的。那你又发现，朝南的山峰往往还翠绿青葱，但朝北的山峰呢，它却可能还是积雪未消的状态啊，等等这些现象。因此，你感知到了关于东南西北更多的内容，并且发现它们之间似乎还存在着某些此消彼长的联系。那么，这就是格局的不同啊，所导致的认知差异。大家还记得我们前面讲道教的起源吗？道教是从哪起源的呀？一切都是从仰望星空开始的。所以，这门伟大的古代哲学，它的格局一上来就是从星空的高度。开始的，乃至于宇宙，啊，乃至于宇宙之外的无极的高度，那只有这样，它才能引发万世万代的思考啊，它才能够成为拥有足够深度和广度的哲学。那么古人啊，在仰望星空的时候，他就发现，东南西北这四方的星空，其实并不固定，啊，每天晚上都要比前一天观测到的移动了一些。那么日子久了，他们就发现整个星空其实都在旋转之中。那么再进一步去观察，古人又发现，其中竟然有一颗星，它是没有旋转的，它一直都在那里岿然不动，而其他所有的星星都在围绕着这颗星不停旋转。所以人们恍然大悟啊，原来星空也是有中心的。那么这个中心就是北极星。啊，当然，从今天这个科学的角度来讲啊，我们旋转的其实并不是星空嘛，而是我们的地球的这个自转呐、啊、公转所导致的。那么这个北极星啊，刚好就在北半球地轴的这个延长线上啊，所以它的位置相对于其他的星星来说是比较稳定的啊，甚至于在肉眼的观测下，可以说它就是固定的。那这就是为什么古人会用北极星来变方向啊、来航海啊等等这些的原因。啊，但这里还需要了解的一点呢，就是这个北极星啊，它并不是，呃，固定的某一个星球了啊，它只是一个代号、啊、比如说我们今天看到的这个北极星，它叫勾陈一，但是如果再过一万两千年左右的时光，那北极星就会变成织女星了啊。所以北极它是一个方位啊，代表着北方的天极，而不是一个星星的名字啊。我们言归正传啊，那么这个。星空中心的发现呢，就意义非凡，它引发了古人无尽的遐想啊。比如说，其中最广为人知的呢，就是中心与皇权之间的关系。那星空当中的北极星啊，所在的这个范围就被古人称为紫微垣啊。这个“垣”呢，是呃古人划分天空区域的一个单位啊，一个单位名词。所以，紫微垣就是天地的居所。啊，你也可以认为玉皇大帝、王母娘娘啊，他们的宫殿就在这个紫微园里。那显然它是天上的中心，所以又被称为中宫或者紫微宫。那天地既然如此，人间当然也要效仿。比如说在《吕氏春秋》当中啊，就有这样一句话的记载，叫“古之王者，则天下之中而立国，则国之中而立宫。”啊，所以人间的皇宫啊就被认为是天下的中心，但名字依然要跟天上啊保持一致，比如说洛阳的紫微宫啊，北京的紫禁城啊等等，都是来自于这个紫微园的。那么至此，中央这个方位啊，它便有了代表皇权的这个意思了。那么现在呢，我们可以来总结一下了，古人所说的五方，它并不是简单的指。以自我为中心的东南西北啊，它也不仅仅只代表着方向，它是来自于星空的，啊，由于北极星的存在，在四方的基础上又增加了中央的概念，这才有了东南西北中这五方。那我们继续回到星空之中啊，古人又发现呢，哎，这个紫薇园当中啊，另有七颗明亮的星星在围绕着这个北极星旋转，并且。组成了一个十分显眼的图案，啊，就像一把摇酒的勺子。那这种勺子在古代被称为“九斗”，所以古人就把这七颗星称为“北斗七星”，啊，也就有了我们经常说的“斗转星移”。那么，由于这个斗啊，它是在旋转的，那斗柄就像是钟表上的指针一样，它也在不同的时间指向了不同的方向。那么这种指向又会有什么意义呢？哎，古人通过进一步的观察，发现斗柄指向不同位置的时候，人间的季节就发生了相应的变化。那比如说，在先秦时期的一部典籍叫做《鹖关子》当中，这位隐居在深山当中夜夜关心的楚人就如此总结道：“他说，斗柄指东，天下皆春；斗柄指南，天下。”接下，斗柄指西，天下皆秋；斗柄指北，天下皆冬。啊，原来北斗七星的指向又与人间的四季有着密不可分的联系。东方对应春天，南方对应夏天，西方对应秋天，而北方则对应冬天。那么自此，四方与四季又可以一一对应了。但是问题也就来了。那东南西北它对应了春夏秋冬，还剩一个中央，怎么办呢？并没有第五个季节来与之对应呢，所以人们呢又开始为这个四季寻找一个中心。那么这里就形成了很多种说法啊，有一种呢是在春夏和秋冬之间直接给它加上了一个季节，被称为长夏啊，或者叫季夏。但是呢，也有人认为这种说法呢不太妥当。啊，你是为了对应五方而强加了第五个季节的，那么从平衡的角度来说，也不太合理啊。春夏和秋冬之间虽然有了平衡点，但春与夏、秋与冬之间的平衡点又在哪里呢？所以又有了另外一种说法，叫做四季月。四季月就是每一个季度的最后一个月。那么简单来讲吧，啊，也就是一年十二个月当中的三。六九十二啊，这四个月，那把它们分散到四季当中，就让每两个季节之间都有了过渡与平衡。那么这个四季月就是第五个季节了，也就是位于四季中心的这个季节。啊，当然这里我们提到的啊，仅仅是关于这个五季学说的其中两种而已啊，其他还有很多很多种说法啊，分别被不同的学术派别视为真理。那比如说，这个历法学上还有十月历的这个说法，就是把一年分成十个月，那么两个月为一季嘛，正好是五季了啊。等等，那我们就不去深入的探讨了。但是这里为什么我们要着重来说这个四季月这个观点呢？就是因为在五方真气相当中的四时清味相里，这个四时它被明确的指向了四季月。那如果你不理解四季月，那届时我们讲相方的时候。你就会一头雾水了，所以关于五季啊，我们就在香学的这个范畴内去讨论一下就可以了啊，也不必去与其他的观点啊针锋相对。那么古人从星空当中找到了五方啊，又发现了与五方所对应的五季，那接下来他们又会推演出哪些与五相关的自然现象或是哲学理论呢？五方真气香当中的。木火土金水，啊，又是从何而来的呢？那下一讲我们继续解读。好了，这期节目啊，就先聊到这里。本节目由喜马拉雅独家播出，我是见闻香堂青花甲子，谢谢你的收听，我们下期再见。